0: convidado deste podcast, Fátima no século XXI, é uma figura que se confunde com a história do movimento da mensagem de Fátima nos últimos 40 anos. O padre Manuel Antunes, ou padre Antunes como é conhecido, tem-se dedicado ao postulado de Fátima de alma e coração, não poupando tempo nem esforços, viajando por Portugal inteiro com muita frequência sendo de destacar o trabalho incansável junto dos peregrinos, com particular destaque para a Pastoral dos Doentes, à qual tem dedicado grande parte da sua vida sacerdotal. As sucessivas viagens com a imagem peregrina, as conferências, os retiros e outras ações que tem dinamizado, junto de jovens e menos jovens, no âmbito da sua assistência nacional ao movimento da Mensagem de Fátima, fazem do Padre Antunes um verdadeiro apóstolo de Fátima em Portugal e no mundo. Discreto missionário ou mensageiro, se preferirem, o Padre Antunes tem uma vida de sacerdócio ligada ao Santuário de Fátima, onde é capelão há 44 anos. Obrigada, Sr. Padre Antunes, por aceder a esta conversa, na qual pretendemos fazer uma leitura do mundo a partir da cova da Iria. Vivemos dias difíceis, que o Senhor já experimentou na pele, mas na dificuldade também encontramos a razão da oportunidade e para nós crentes a razão da nossa esperança. Olhando para o santuário hoje e para a mensagem de Fátima, que tem por missão divulgar, como é que vês dificuldades desta tarefa?
1: Eu suponho que o anúncio da palavra eu quando digo palavra, portanto a palavra do Senhor já que a mensagem de Fátima é uma mensagem profundamente bíblica não é fácil não é fácil num mundo que às vezes num é, é bocadinho de erdio. e a mensagem de Fátima foi-nos dada para tempos difíceis e esses tempos difíceis uh, vão-se sucedendo uns aos outros, através realmente de situações. Foi dada um tempo muito difícil, aqui em Fátima. Uh, depois foi-nos dada para alguns tempos também mais difíceis ao longo de, de, destes 100 anos. E eu suponho que agora também uh, é-nos dada como, digamos, uma luz e uma esperança. Aliás, não entendemos a mensagem de Fátima sem a esperança, a mensagem de esperança. É uma mensagem de misericórdia. Eu nunca esqueço aquela frase ou aquelas palavras em tui na aparição da Santíssima Trindade. Graça e misericórdia. Portanto, a mensagem de Fátima é isto mesmo, é uma graça e é a misericórdia. Uh, nestes tempos difíceis que nós encontramos, com esta, digamos, com esta pandemia, evidentemente que há que esperar, ter esperança, mas também há necessidade de uma revisão de vida, porque a mensagem de Fátima tem um, um sentido, um enchimento muito profundo a uma revisão de vida
0: nós não fomos capazes de fazer esta revisão de vida ao longo destes 100 anos, porque os problemas hoje são diferentes, naturalmente, mas contexto global, até são muito semelhantes ao que eram há 100 anos as dificuldades que hoje enfrentamos serão diferentes daquelas que os pastorinhos encontraram aqui em Fátima de qualquer forma, é uma inevitabilidade da condição humana não conseguirmos fazer essa tal revisão de vida que o senhor se estava a invocar
1: é, eu considerei sempre, e é, a mensagem de Fátima é um dom para o mundo é um dom para as nações, é um dom para a família, é um dom para a pessoa e é um dom se agora quisermos também estendê-lo para até para quem sofre. Portanto, a mensagem de Fátima vai ser sempre vista por este lado.
0: Na doença temos mais facilidade em ter fé e aprofundar e purificar a nossa fé.
1: Eu, a mensagem de Fátima só se entende bem à luz da Bíblia e à luz também da, da Igreja, já que é a Igreja aceita a mensagem de Fátima, como diz, como disse São João Paulo II, se a Igreja aceita a mensagem de Fátima é porque ela contém um chamamento e uma verdade do Evangelho. Ora, o Evangelho, o que mais nos chama a atenção é a conversão, é esta vida com Deus. Na mensagem de Fátima há este apelo muito forte da parte do anjo e da parte de Nossa Senhora, um chamamento à conversão. E à conversão, sobretudo, uh, digamos, do coração. Eu, muitas vezes, me interroguei sobre aquela aquela frase, logo na segunda aparição, Deus quer estabelecer no mundo a ao meu imaculado coração. E eu interroguei, muitas vezes, mas eu nunca encontrei em aparição nenhuma privada uh, esta exigência. Deus quer. Não é um conselho, é um querer. E é um querer exatamente para uma mudança e uma conversão de vida, porque é o caminho da paz.
0: E é isso que Nossa Senhora apela. Eu estou agora aqui a lembrar do texto que escrevi para a voz da Fátima do mês de setembro, a propósito das curas e dos milagres. Uh, repetidamente acompanham, uh, 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 digamos, os diálogos entre Lúcia e Nossa Senhora desde o princípio. Mas Nossa Senhora não é que não dê atenção aos pedidos da Lúcia, mas uh, centra-se mais na questão da oração, da conversão e do apelo para Deus uh, Isto uh, significa exatamente o que, senhor Padre Antunes? Uh, Deus meu... é mais forte do que a cura e do milagre, naturalmente uh, A misericórdia de Deus
1: está acima de todo e qualquer pecado portanto, se nós já dissemos há um bocadinho se quisermos entender a mensagem de Fátima como o um Evangelho é um apelo à conversão no fundo, é um apelo à paz. Ora, a paz só em Deus. Sem Deus não há paz, porque Ele é que é a paz. E se Ele é a paz, com certeza que, se realmente vivemos à margem de Deus, não podemos esperar por uma paz, pelo menos uma paz segura. E, e, e portanto, repito aquilo que há bocadinho disse, Uh, me interrogou durante vários anos este querer de Deus e uh, este querer de Deus é que através do Coração Imaculado de Maria façamos a caminhada para Ele quer dizer, a mãe tem assim um carinho especial pelos filhos e, e Nosso Senhor, portanto Jesus fez, um, um, digamos, fez uma experiência de filho e Nosso Senhor fez uma experiência de mãe. E Ele sabe que, realmente, as mães têm um dom que, às vezes, os pais não têm. O dom do carinho, da atenção, do acolhimento, enfim, de tudo. Do colo, no fundo. Exatamente. O dom do colo. O dom do colo. E, então, Deus propõe esta adoção do coração imaculado de Maria exatamente para nos colocarmos, como dizia, no colo também, e ela depois nos vai conduzindo até Deus, por isso eu sou o caminho, portanto o meu coração é um caminho e um refúgio, duas coisas importantes porque no caminhar aparecem aparecem contrariedades e ela lá estará no meio dessas contrariedades no nosso caminhar porque hoje eu não quero maneira nenhuma fazer aqui condenação de ninguém. Nem condenação, digamos, enfim, de uma sociedade. Mas dá-me a impressão que hoje há uma preocupação muito grande pela cultura da inteligência. E, e não há uma preocupação tão grande pela cultura do coração. Estas duas coisas são muito importantes e, digamos, trabalhando e educando-se ao mesmo tempo. Inteligência e Coração, porque Fátima, não podemos dizer que não seja uma mensagem de inteligência, porque é, mas é sobretudo uma mensagem do Coração, porque o Coração é que vai, vai ser realmente a mudança da vida da pessoa. E por isso eu não entendo a mensagem de Fátima sem o Coração.
0: Sr. Pablo Antunes, desculpe interromper o seu raciocínio só para uh, colocar aqui mais uma chega para esta nossa conversa que é, hoje é mais difícil anunciar esta mensagem do coração justamente porque as pessoas estão mais centradas na questão uh, noutras questões que não sejam uh, uh, estas do coração que o senhor estava a invocar
1: Eu estou eu parece-me que há uma, essa tendência de dar, por exemplo, aos civis e muito bem, um curso um curso, digamos, na área da inteligência, muito bem. Mas não podem esquecer, digamos, o curso do, do coração, formação do coração. Eu encontrei isto, encontrei quer dizer Ajudou-me a refletir um bocadinho nisto. Aquela passagem no, no, na oitava Estação da Via Sacra, quando Jesus agradeceu àquelas, àquelas mães que o vieram consolar, vocês não se preocupando comigo, mas com os vossos filhos. Aqui está, realmente, não é só uma cultura intelectual, é uma cultura, de mais, de coração. E a mãe tem um jeitinho para isso. Por isso é que eu dizia que a doação ao Coração Imaculado de Maria. E como há bocadinho disse muito bem, ao colo da mãe, a gente vai formando, portanto, o nosso coração, ao mesmo tempo que vai formando a nossa inteligência. E quando, é, quando há este equilíbrio de formação, então chegamos lá e compreendemos um bocadinho melhor a mensagem de Vátima. Porque a mensagem, de fato, é uma mensagem de coração, já repito, e nunca me canso de dizer. A experiência que eu fiz com doentes, durante 40 e tal anos, a experiência que eu fiz com a imagem peregrina, é, é, digamos, ensinar-me, para mim foi uma escola, e uma escola de formação de coração. Porque, Claro, o doente tem uma certa sensibilidade, tem a sua maneira de ser, etc, etc. Eu também já fiz uma experiência, realmente, ao longo da minha vida, desde os 17 anos para cá, também como doente, com problemas, realmente, de facto, assim, um bocadinho de fragilidade. E sei que, quando o coração trabalha, as pessoas entendem-se melhor umas com as outras. Eu fiz essa experiência com os doentes. O doente, muitas vezes, chegava aqui revoltado, inquieto, perturbado, sobretudo no, no, na área psíquica.
0: Porque é a mim, não é? Porque é a mim, porque é que sou eu a vítima, exatamente. porque é que Deus foi tão pouco misericordioso comigo, não é? É, exatamente. É sempre essa sensação de revolta e de, de não aceitação é. da condição. E quando chegavam
1: ao momento do encontro com o Senhor, quando eles descobriam que o Senhor não era aquilo que eles pensavam, não era aquele que castigava, não era aquele de altão, mas quando descobriam o Senhor e quando descobriam a mãe, não é, Nossa Senhora, rendiam-se, rendiam-se. Com a imagem peregrina encontrei muitas situações desta natureza, não é? é para mim, é, é, os 16 anos que andei com a imagem peregrina, não todo o ano, mas mais ou menos nos Coresmes, para mim foi uma grande lição, foi uma lição onde eu vi da é, proteção de Nossa Senhora, a, digamos, enfim, a abertura que a pessoa faz para Deus através do Coração da Mãe e, e ao mesmo tempo também uh, o encontro de uma vida com Deus, afastada de Deus já há muito tempo já há muitos anos. Aí é que eu vi realmente o que é a força do Coração Imaculado de Maria a conduzir os seus filhos para Deus
0: uhum. o senhor Portanto, é assistente o senhor é assistente do movimento da mensagem uh, de Fátima é assistente nacional que tem como carisma a mensagem de Fátima justamente e esse, esse anúncio do coração imaculado de Maria como o caminho e o refúgio que nos conduz até Deus que nos dá essa segurança que nos dá essa tranquilidade esse apaziguamento o movimento está muito envelhecido uh, o Evangelho e a mensagem de Fátima não são suficientemente atrativos para os jovens, Sr. Padre Antônio? É,
1: é, isso preocupa-me. Há dioceses que a trabalhar razoavelmente bem. Há outras que, enfim, é um bocado coxas. A última carta agora que escrevi, é mais o Presidente Nacional, foi realmente pôr-lhe um bocadinho, como que se diz, a faca ao peito. E, e, seriamente, não desenvolvem a missão do movimento, e a missão do movimento, porque o movimento é um movimento a nível episcopal, nós temos uma responsabilidade muito grande. E, seriamente, o Movimento Sagrediado ao Deus Zeno, não trabalha, e não trabalha abastecementes das pessoas, porque é, é, é a palavra do Papa, não é? E é um... Uma preocupação é a aproximação da pessoa, das pessoas. Agora, se limitam uma reuniãozinha, não sei, ah, está tudo feito, né, 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 E não vão ao encontro da pessoa, que não vai. Tem de ir ao encontro da pessoa. E alguns que realmente fizeram isso, estão a fazer e com bons resultados. Há outros não, mas é assim. Mas olha, a, a história, não vou contar a história, como é que eu fiz? realmente na montagem do momento nas Dioceses. voz da Fátima, que era distribuído havia uma zita que davam até era para a Ação Católica, etc. Mas foi muito interessante aqui notei realmente a atribuição Nossa Senhora. Fui ir ao encontro das Dioceses e durante cinco anos fiz isto. Eu costumo dizer, andei com o saco às costas.
0: Caixeiro viajante, não é? Já ouvi essa expressão a seu respeito. Cinco anos. O caixeiro viajante de Nossa Senhora, <risos> também é uma expressão que carinhosamente uh, 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 o rotulam uh, no movimento da mensagem de é. Fátima, pelo menos com as pessoas com quem falei para preparar esta entrevista.
1: É. eu entendi que só indo ao encontro das pessoas é que se conseguia alguma coisa, primeiro ia ter com o bispo, porque ele é que realmente, de facto, é o senhor da diocese e, portanto, ele é que terá de constituir um Segurado Diocesano, com as pessoas que entender, e, e por isso foi ao encontro dos bispos. pois foi ao encontro do povo. Eu corri de dioceses todas, todas as dioceses. A Madeira, corri do, todas as paróquias. Uh, já não falamos as Açores com a imagem peregrina, não é? Que mundialmente sabe sabe. Uh, percorri as dioceses e as paróquias, quase todas. E foi nesta aproximação, digamos, das pessoas, que se conseguiu constituir realmente grupos, e grupos, no princípio, muito mais dinâmicos do que agora.
0: Mais jovens, dando cumprimento àquela que é a exultação do Papa Francisco, de que é preciso que a Igreja também dê lugar aos jovens.
1: Exatamente. E, e nós tivemos aqui uma casa jovem, que... Foi para nós uma consolação e também para Nossa Senhora. Ainda então, ontem estive a ler um boletim em que realmente se escreve a cada jovem. E quem é que realmente orientava a casa jovem? Eram eles, eles jovens. Tinha uma pessoa responsável, mas eram jovens que realmente se entendiam com os seus colegas. Mas havia ali um lugar de encontro local no coração, era aquela tenda onde estava Jesus
0: Sr. Padre Antunes deixe-me só fazer-lhe uma pequena provocação eu também sou mãe e, e também vivo nesta sociedade e tenho filhos crescidos e uma das questões que nós nos colocamos muitas vezes é se somos capazes ou se fomos capazes de educar os nossos filhos na fé. E esta, se calhar, talvez seja a, a, a primeira questão que deve ser feita para nós depois explicarmos a tal falta de compromisso que acusamos os jovens uh, 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 de ter em relação à Igreja e à vida comunitária em Igreja e até à própria fé, porque a fé não se diz, a fé sente-se, vive-se e é nesse encontro. É isto que está a falhar, Uh, de nós mais velhos dentro da igreja não soubemos, foi uma geração perdida que não soube educar os seus filhos na fé
1: uh, eu também tenho a graça de atender aqui pessoas e vários jovens e, e com problemas difíceis familiares, etc, etc uh, o jovem gosta de ter alguém ao seu lado que não o condene e que não dê para baixo, mas que realmente abre-lhe a porta da esperança. E quando a gente lhe apresenta realmente, de facto, Jesus, chamamento jovem, ao lado do jovem, e que é amigo dele, não é? é o jovem começa a encontrar-se consigo, porque o jovem muitas vezes dá fora dele. E quando ele se encontra com a sua realidade e quando sabe que há alguém que não o despreza, mas que o ama, não é? Uh, agora já não faz a parte dos pais, a parte dos pais realmente de facto aí é que tem a sua pedagogia própria para acompanhar os seus filhos. Mas a igreja tem de ter uma pedagogia para com jovem e não pode ser realmente... Enfim, os jovens são isto, os jovens são aquilo. Não, não, não conseguimos nada. Nunca se pode fazer disso os jovens Eu tive uma paróquia de 23 anos. Quem me ajudou realmente a unificar a paróquia? E até a dizer, primeira paróquia foram os jovens. Foram eles, não é? É preciso que a gente se ponha ao lado deles. Dialogue com eles. Não, não vá assim, criar atitudes assim um bocadinho toscas, assim, camaradas. Não, não, o jovem gosta de ver o padre como padre. Assim, aberto, ao diálogo, tudo isso, mas pôr-se sempre no seu lugar de padre. Porque ele precisa mesmo disso, de ver que ali há, um, há alguém, companheiro, que tem alguma coisa para lhe dar, em nome do Senhor. Eu tive essa experiência com jovens eu estive na paróquia e aqui, nós tivemos anos aqui na Casa de Jovem, em que uh, iam para além de 7 mil jovens que vinham, até estrangeiros. Claro, é preciso ter jovens competentes. E tal aquela tal uh, casinha do Senhor Santíssimo, ali aqueles se rendiam. De modo que o jovem é uma pessoa, é um filho de Deus, filha de Deus, que a quem é preciso apresentá-lo. Não é apresentar o Senhor como ele é, porque ele muitas vezes, até nas aulas, nós estamos debaixo também de uma tempestade de ateísmo, não é? E aqui é que está logo a razão porque o Anjo começou por aqui começou pela existência de Deus e o primado de Deus. Porque uh, o Dom António tem uma, uma expressão que eu gosto muito dela, é que o alicerce, a mensagem, está nas abrições do anjo e a abóbada está na, na abrição da Santíssima Trindade. E, e porquê? A primeira coisa que eu chama a atenção é para a existência de Deus e o primado de Deus. Ora, hoje Deus está num canto realmente, de facto, alguns chegam ao ponto de dizer que Ele não existe, não é? Mas mesmo muitos cristãos, não é? Se dizem crentes, têm uma vida como se Deus não existisse.
0: Dizem-se cristãos, mas depois agem como não-crentes. Não.
1: Não é. E o anjo chama logo a atenção para este ponto, para o primado de Deus, para a existência de Deus e primado de Deus. Duas coisas que são importantes. E depois educa as crianças num estilo de vida muito interessante. Eu costumo realmente apresentar esse esquema, e esse esquema é, é uma cruz uma, uma cruz. Portanto, dois, duas astas. O anjo, a primeira coisa que procura, fazer com os pastorinhos, ensiná-los a adorar a Deus, primeiro adorar a Deus, depois na outra aço da cruz transversal, a penitência, a aceitação, porque a penitência tem mal entendida, muitas vezes detesto um bocadinho a mensagem, de fato porque é ah, uma mensagem do mito, muito isso, não, a penitência principal é o cumprimento do dever, portanto, a se eu cumprir o meu dever, eu te faço uma penitência que não é pequena, não é? O padre para cumprir o seu dever, o caçado para cumprir o seu dever, o jovem para cumprir o seu dever, até no estudo, etc. Não é brincadeira nenhuma, é uma penitência. E então, o mãe esteve a preocupação de tudo. Quando puderes, envolve a tua vida. E aqui está a penitência. E depois, leva as crianças à contemplação a Eucaristia, e finalmente vem a missão, e aqui é que está o erro, não? o erro às vezes na, igre na igreja, não digo nas pessoas que servem a igreja, vão à missão logo e deixam o tripé, portanto oração, adoração, a penitência e a contemplação da palavra. Não tendo este tripé, já sabe que aquilo escangalhou a aboçelado. É
0: como uma casa começada pelo telhado sem os alicerces. É. Estamos à conversa com o Padre Manuel Antunes Natural de Santa Eufémia Na Diocese de Leiria Fátima 91 anos de idade sacerdota há 68 anos Muitos dos quais a curar as feridas de doentes E peregrinos de Fátima Senhor Padre, a doença, já aqui falámos Amadurece a fé Esperamos que esta pandemia também o possa fazer Que lugar tem Fátima Não só na sua mensagem, como já vimos Mas também como espaço de cura Na vida das pessoas Eu
1: tenho a impressão já começa a haver um, um novo pensar da vida e a forma que esta gente tem ou o desejo que tem de vir a Fátima já é algo que realmente está a chamar a atenção que só Deus nos pode valer por intermédio de Nossa Senhora e a gente começa a ver também por fora já as pessoas realmente de facto a, a repensar aquilo que deixaram há muito tempo para trás. Eu estou convencido que esta, se a Igreja souber aproveitar, não é agora falar, é um castigo de Deus. Não entrar nessa área, castigo de Deus, que isso é, é realmente uma linguagem muito tosca. Não é falar no castigo de Deus, é falar numa oportunidade que nós temos, de parar, refletir e tomar de decisões que entender na sua vida de mudança, de mudança e eu, eu suponho que esta epidemia é capaz de ir para aí, porque também foi uma grande lição também para o mundo. Porque é tal história, que há é, bocadinho disse, da inteligência. Nós agora sabemos, temos a técnica na mão, e não isso e a técnica agora <risos> não teve resposta.
0: Não nos valeu de nada. Não. Nem não, está mas, a valer.
1: Não não valeu, não é? Claro, agora pode valer, é descobrir novas técnicas para realmente, enfim, doblar um bocadinho a situação. Mas a ciência... Viu-se realmente abraços.
0: De joelhos. De joelhos. Pensava. De joelhos, não é? De joelhos. A, a ciência viu-se de joelhos perante esta situação porque Sim. a sua impotência para resolver a uh, uma escala mundial como se pensaria que era impossível neste tempo em que está tão desenvolvido o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, etc. A mensagem de Fátima, Sr. Padre Antunes, já aqui a descodificámos subejamente nesta, nesta, nesta conversa, pode dar-nos uma chave de leitura para esta uh, tal revisão de vida?
1: Eu, eu suponho que sim, que é de aproveitar. Uh, nós aprendemos muito a lidar com o povo, a ouvir o povo, a ver as suas preocupações, etc. Lidar com o povo. E, e então nós verificamos que as pessoas procuram algo de melhor, mas agora já não é só o melhor material é o melhor espiritual. E esta vinda de Fátima é essa busca que a pessoa tem de Deus, a necessidade de Deus e de Nossa Senhora, não é? A, Clara, a Lúcia um dia tem uma frase, assim um bocadinho dura para nós, que muita gente vinha à Fátima, depois lancinho no ar, a chorar, etc., mas que não mudavam de vida. Claro, evidentemente, nós não podemos esperar que haja aqui uma conversão de massa. Mas alguma coisa fica naquele coração. E, e então, um, aquilo vai andando, é uma semente que fica, o vira que é fato é uma, uma sementezinha que fica, vai germinando e que muitas vezes leva uma conversão. Eu tenho casos se, um, com, com jovens Realmente, de facto, até há dias que contei esse caso, fiz um artigo do encontro que tive com um jovem aqui. E lá fora, de noite, porque de noite os capelães, antigamente havia sempre um nas vigílias da noite, nos 13, 12 para 13. Encontrei um jovem, assim, andava mesmo despistado, e queria suicidar-se tinha sido acólito, tinha sido catequista, tinha naquela altura tinha 18 anos. E ainda não contou-me ele. Isto agora já não é, não é de confissão, porque ele começou, se eu não... Eu quando cheguei aqui a Fátima, que vi com, com um grupo da minha terra, um autocarro, eu, por curiosidade, fui à Capelinha. E quando cheguei à Capelinha, Parece que Nossa Senhora que olhou para mim e eu, desde as quatro da tarde, 12, até agora, que eram um duas da manhã, eu nunca mais esqueci este olhar. E pronto, e, e por lá chegou a, conversa a mudança de vida. Portanto, Nossa Senhora aqui, é, aqui sempre, não é? É mãe mas quando eles vêm a Fátima vem ao encontro da mãe, assim, é um encontro mais pessoal, um encontro que, que lhe diga mais não é e, e portanto eu acho que o santuário de Fátima tem uma missão de alta responsabilidade exatamente para levar a pessoa a encontrar-se com a mãe e com o filho o sacramento da conciliação tem de ser um, uma coisa muito importante e muito séria.
0: O Papa Francisco disse, deixou aqui bem explícito a toda a equipa dirigente do santuário de que os, os confessores teriam que ser ministros da misericórdia oh, de Deus
1: Exatamente e a gente também ouve por lá coisas os caixas viajantes houve muitas coisas lá por fora a respeito do, 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 da, do, do confessionário de Fátima Realmente há padres que fazem realmente um rico serviço, mas há outros que é despechar, etc., quando há problemas sérios para resolver. Portanto, ali parece-me que o sacramento da reconciliação é um centro de conversão e que precisa ser realmente muito bem acompanhado.
0: Sr. Padre Antunes, o senhor, e só para terminarmos esta nossa conversa que já está a extravasar aquilo que eu lhe tinha prometido que eram só 20 minutos, uh, deixe-me só fazer-lhe esta pergunta, o senhor está no santuário há 44 anos, apanhou já, uh, digamos, várias fases deste, deste santuário, o que eu lhe pergunto é que futuro é que vê para esta casa como espaço de acolhimento? das dores da humanidade, das dores de cada um de nós e, sobretudo, um espaço que possa conduzir as pessoas a esse desejo de conversão de vida.
1: Eu suponho que há aqui um segredo que é muito importante para chegar a esse ponto, que é a proximidade das pessoas e as pessoas que saibam acolher, realmente, as pessoas os, os peregrinos. Porque... Há uma certa mentalidade, não sei se agora, mas antigamente havia, que as pessoas que trabalham neste santuário são pessoas santas. Havia esta mentalidade, sabe? As pessoas e tal, e tal, tal, inclusive até os servitas. Mas agora começam também a descobrir que também não é bem assim, há às vezes alguns, alguns servidores do santuário. Se os servidores do santuário forem servidores de, de, do peregrino e da Nossa Senhora e saibam estabelecer um diálogo realmente, de facto, sério, não é? Eu depenho que por aí pode ser um caminho para a pessoa levar daqui cada vez mais. Além disso, também depois é toda uma catequese que é precisamente fazer, não é? Com os grupos, muita coisa, não é? Que é preciso fazer. Mas ligá-los sempre, com, através de Nossa Senhora, com Jesus. Agora, nós, a nível nacional, no movimento, estamos a pensar uma coisa relativamente ao um, ligar a pessoa ao sacrário da sua paróquia. Nós estamos a pensar, realmente, olha. Foi durante este tempo que eu estive para aí, realmente assim, isolado, que a gente veio pensando numas coisas. Porque ligando a pessoa com o Sacrário, a pessoa está segura. Porque foi também aqui que o anjo também realmente trabalhou com a criança. Portanto, foi preparando, primeiro, isto, 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 até até chegar realmente ao Sacrário, à adoração. E foi este contacto com a Eucaristia que mudou, a criança, mudou os três. Claro, já eram bons, não é? Mas o contacto da Eucaristia mudou-os radicalmente na sua vida. E aqui falta este, digamos, digamos este ligar com o Senhor. até às vezes costumo fazer assim umas perguntas toscas. Quem é o maior amigo lá na vossa terra? Quem é aquele que mais vos ama? Quem é aquele que está mais presente? Que é aquele que realmente, de facto... Uh, enfim uh, não só amigo mas também o habitante mais importante fico um calado às vezes ora, se a pessoa souber que Jesus está ali na sua paróquia e está ali por causa deles e eles realmente de facto se ligarem a ele através da missa dominical etc, daqui também há outra necessidade de ter cuidado com os homilhas não é? sejam humilias realmente, de catequese, de pastoral e de um projeto de vida, não é? E não é o muito, muito, muito falar que realmente faz, não é? Que, dizer aquilo que, é, que se deve dizer, de interpelar a pessoa, para que a pessoa depois fique, como que, a reminar, como costuma dizer, uh, a mensagem que ficou, que foi breve, mas que ficou. Portanto, não são as longas, longas humilias, não é, que realmente motivam a pessoa. Portanto, quero dizer, no meu entender, quem trabalha aqui no santuário tem de ter um, uma pedagogia de amor, de carinho, de atenção, de acolhimento e, ao mesmo tempo, também ter um fundo também espiritual, que é necessário. Ele, durante muitos anos, ah, nas vezes nas reuniões, ele dizia, ah, olha, que era muito importante estar um sacerdote na capelinha, sempre. Porque há ali problemas que só o sacerdote é que pode resolver. Mas também podem, agora, e o Santo essa preocupação, também formar leigos, nesse sentido, porque os padres são cada vez médicos quer dizer, o santuário tem uma missão de grande responsabilidade e agora está numa fase difícil, o santuário está numa fase difícil, mas difícil num aspecto mais material, mas é estar numa fase em que as pessoas procuram o santuário como digamos um local onde não tem noutro a paz e o né, acolhimento, etc. Tudo isso que eles precisam para a sua vida. Portanto, o santuário tem uma missão muito importante, já que o Papa também, São Pio... São, São Pio... Do, ah, São, o Papa São Francisco. O Papa São Francisco. É, não, São João Paulo II. São
0: portanto, João Paulo II. Portanto, Paulo II. <risos> Paulo II.
1: É, dizia, o santuário é uma antena que liga ao céu. É uma antena que liga ao céu. E, portanto, há necessidade desta antena realmente emitir é aquilo que o céu quer para chegar à pessoa. Não é? Mas é isto. Eu vejo a mensagem de Fátima como mensagem num coração para o coração. Isso eu procurei sempre ver. Assim. E. <risos> Quem trabalha aqui no Santo Antuário de Fátima, eu tenho dito, algumas pessoas até que já vieram para aqui, às vezes conversam connosco. Quem trabalha aqui no Santuário de Fátima, na mensagem de Fátima, tem de ter vocação de mártir. Se não tiver vocação de mártir, facilmente se espista porque os problemas são muitos, as dificuldades são bastantes, enfim. Portanto, tem de ter vocação de mártir, de saber realmente aceitar, porque às vezes há situações de preguerinhos que merecem assim, uma resposta daquelas secas, não é? A maneira, digamos de falar, não é? Houve aqui uma coisa sempre que eu, eu vejo de, nos meses de dez anos, tenho, comecei a vir ao santuário. Comecei a ver o santuário de muita forma, de maneira e tal. E, e depois, quando me ordenei padre, fiz-me aqui uma experiência que eu gostei do confessionário. Depois puseram-me aqui uma frase próxima e por isso estava a começar. E aí, realmente, de facto, temos a oportunidade de estudar as pessoas, não é? que o santuário é uma fonte uma fonte de água viva e é uma fonte realmente de bênçãos, não é?
0: Muito obrigada, Sr. Padre Antunes, por este momento de conversa. Nós voltaremos no próximo mês. Muito obrigada.
1: Ah, não tem nada a agradecer. Eu, com todo gosto, gosto de falar assim, como se com pessoas que realmente entendem, com pessoas, realmente, de facto, que trabalham até aqui, como realmente tem uma missão também de grande responsabilidade, não é? Naquilo que escreve, naquilo que diz, e, e realmente aquilo que escreve e diz, é lido, eu sei que é. E, e portanto, sinta-se também feliz de estar aqui.
0: Muito obrigada. <risos>